1: suara saya ada kedengaran
2: dengar Ustaz
0: oh
1: berarti Tentu, enggak dengar Ustaz oke
0: okay, oke okay, okay. jelas jelas sekali
1: Tentu, jelas baik
0: Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak uh, tidak pernah gitu hidup um, atau menjalani hidup dengan murung gitu loh. Dalam arti kehilangan rasa bahagia gitu loh. Selain tadi dalam batas-batas reaktif gitu ya. Dan itu tidak banyak. Dan itu tidak banyak gitu ya. Jadi Rasul selalu bahagia. Ini yang menarik. Bagaimana gitu ya? terlepas dari persoalan-persoalan yang kita hadapi secara reaktif itu memang wajar ya artinya kita ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, ada rasa penderitaan, menderita, ada rasa apa-apa gitu. Atau bahkan sedikit kecewa itu dalam batas wajar. Tapi kemudian secara umum kita tidak kehilangan rasa bahagia. Ini yang harus kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa maintain rasa bahagia? ya. Sehingga kita tidak akan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhari-hari murung dalam arti tidak bahagia. Kehilangan rasa bahagia, gitu ya. Dalam menghadapi ujian sekalipun yang sifatnya itu sifatnya bukan ujian eh uh, yang terjadi sekilas gitu artinya yang dialami sehari, dua hari, tiga hari. Rasulullah pernah bentrok dengan istri-istrinya itu. Lemar arti bentroknya ada ada persoalan yang harus ya katakanlah uh, ya sewajarnya hidup manusia kan ada sisi manusia ke manusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan di mana itu penting bagi kita saya katakan tadi bahwa kita sebagai manusia biasa bisa meneladani Rasulullah karena ada sisi itunya kalau Rasul itu sempurna dalam arti bukan manusia seperti malaikat nih, nanti kita yang punya alasan kita tidak bisa menjadi orang baik karena utusan Allah itu malaikat Yang tidak mungkin punya rasa lapar Tidak mungkin sakit Tidak mungkin uh, tidak beristri nggak punya masalah dengan bini Istilahnya kalau yang laki-laki atau perempuan Juga tidak punya masalah dengan suami Rasul manusia dari di satu sisi Maka pernah Satu bulan Rasulullah SAW sampai tidak mendatangi Istri-istrinya semuanya Sama sekali Satu bulan itu waktu panjang loh Tapi apakah selama satu bulan itu Rasulullah sedih Enggak Beliau hanya hanya menjalani satu persoalan dengan dengan istri-istrinya uh, yang itu dijalani secara biasa saja itu bagian dari persoalan yang harus dihadapi tanpa murung bersungut-sungut apalagi kemudian eh uh, istilahnya ngadu ke sana kemari ada bahkan para sahabat sampai menduga-duga ini Rasulullah kenapa? Karena Rasul nggak pernah membocorkan apalagi masalah keluarga gitu. Itu bukan satu hal yang sampai harus kemudian semua orang tahu gitu. Para sahabat yang menduga-duga, apakah Rasululah menceraikan istri-istrinya sampai menduga-duga begitu? Ini artinya Rasul tidak membuat konferensi pers sebagai pemimpin, gitu. Untuk kemudian ada masalah apa dalam rumah tangganya, segera harus memberikan penjelasan, klarifikasi. Enggak perlu. Itu masalah yang dianggap satu yang dalam tanda petik jadi kayak biasa saja. Artinya satu yang wajar yang harus dihadapi oleh seorang dalam hidupnya, termasuk seorang Nabi, ketika satu bulan penuh tidak mendatangi satupun istri-istrinya. Ini luar biasa ini karena Rasulullah SAW memberikan makna terhadap bahagia itu luar biasa. Saya akan akan singkat dalam 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 masalah pemaknaan ini. Contohnya begini, Rasulullah SAW menganggap persoalan dunia yang pada dasarnya persoalan dunia itu kan secara umum dunia adalah mazraah dalam konsep Islam. Dunia itu seperti ladang di mana seorang bercocok tanam di dalam ladang itu untuk memetik hasilnya ya hasilnya di akhirat tentu saja kalau dalam konteks ini gitu ya artinya bobot dunia itu sendiri gitu ya, semua yang terkait dengan dunia itu sebenarnya adalah uh, bobotnya penting sekali sebagai uh, satu-satunya kesempatan kesempatan kita untuk membuat bekal gitu ya semua yang terkait dengan keduniaan apapun tuh bentuknya bukan hanya ibadah ibadah ritual bukan semua yang terkait dengan keduniaan itu bisa bisa menjadi bobot Uh, bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi bagi Rasulullah SAW, gitu ya. Semua yang terkait ke duniaan itu dengan segala kepentingannya itu, dengan segala bobotnya itu, tetap dipandang uh, apa namanya uh, tidak bisa mengalahkan satu level, yaitu ketika beliau sebagai seorang manusia bisa terhubung langsung dengan Allah. yaitu dalam salatnya. Maka disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berada di dalam rumah beliau sibuk betul mengurusi segala urusan yang memang perlu dikerjakan di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan kalau di luar rumah pasti super sibuk dengan para sahabat. Banyak sekali urusan yang harus diurus itu kalau kita baca Kalau bahasa kita agenda harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa buku yang menulis tentang itu. Aktivitas dari dibangun dari bangun uh, tidur pagi-pagi sampai tidur di tengah malam itu atau di malam-malam itu. Itu seperti apa itu? Kegiatan rutin sehari-hari gitu ya, rutinnya. Itu sibuk sekali. Tapi Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kalau masuk ke dalam rumah pun bukan nyantai rebahan itu istilahnya. Enggak. Kata Bunda Aisyah, kalau di rumah ada sesuatu yang memang harus dikerjakan beliau tidak akan ngomong ke istrinya kok kamu nggak ngerjain ini kok nggak nggak ini nggak diberesin nggak rasulullah nggak begitu kalau masuk ke dalam rumah di rumah ada sesuatu yang perlu dikerjakan dibereskan beliau akan mengerjakannya sendiri itu rasulullah saw. padahal di luar sibuk nah akan begitu aktivitas rasulullah saw itu sampai apa kata pundaisha sampai terdengar azan kalau azan terdengar azan beliau akan seakan akan melupakan segalanya gitu ya kenapa karena azan itu adalah panggilan uh, yang sangat eksklusif gitu. bayangkan hayya al falah disinilah kebahagiaan kalian yang hakiki gitu di sana juga kebahagiaan dan itu juga modal kebahagiaan dan beliau lakukan tapi ketika masuk sholat gitulah itu lain itu ada kebahagiaan tersendiri karena sholat adalah momentum yang sangat private gitu loh, antara hamba dengan Tuhannya gitulah Di situ betul-betul sangat privat, sangat privat. Itu ini masalah perorangan. Walaupun kita salat berjamaah sekalipun, tapi kan ini beda masing-masing Saya yakinlah kita salat berjamaah, tapi nggak mungkin kualitasnya sama. Begitulah. Sehingga Rasul mengatakan kepada Bilal muazzinnya itu kalau waktu azan atau waktu salat sudah tiba, tapi Bilal belum azan, arah Nabi, "Hayya Bilal, Bilal azanlah." Jadikan kita semua bisa rehat, begitulah. Dari seakan-akan apa hiruk pikuk dunia ini gitulah, bukan dunia tidak penting. Tadi saya katakan Rasulullah sibuk, sibuk. Rasulullah tuh nggak ada, nggak ada suasana berbahan. Kan kadang-kadang e, masyarakat yang timpang, yang tidak seimbang cara pandangnya itu, ketika membicarakan tentang pentingnya akhirat, itu dunia dianggap tidak penting itu dalam arti kemudian jadi terlalu santai dengan dunia. Rasulullah enggak. Rasulullah SAW tuh menganggap dunia itu rendah ketika dibandingkan dengan akhirat. tapi bukan berarti dunia itu kemudian jadi seakan-akan tidak berbobot enggak itu mazra'ah. tempat kita sibuk untuk menanam bekal kan gitu ya salat pun juga kan dalam konteks ke dunia artinya kita di dalam waktu kehidupan kita di dunia kan Nah itu contohnya artinya apa Rasulullah memaknai kebahagiaan itu uh, sebagai sesuatu yang sempurna ya yeah. Uh, Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan, dengan bukunya Ihya Ulu gitu, Itu menjelaskan tentang bahagia itu sebagai uh, tujuan hidup Sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya Menurut Al-Ghazali kalau kita paparkan ya uh, Imam Al-Ghazali rahimahullah Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua manusia Semua dengan latar belakang apapun siapapun Semuanya tujuan hidupnya adalah bahagia kok Apapun yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya Siapapun itu dengan agama apapun latar belakangnya Tentu ingin bahagia Yang menjadi persoalan adalah memaknai bahagia itu Maka Imam Al-Ghazali mengatakan Maka kebahagiaan yang sempurna Kebahagiaan yang utuh adalah kebahagiaan akhirat Itulah. Artinya maksudnya bukan berarti kebahagiaan dunia nggak penting yang ada Al-Ghazali mengkritisi kalau orang itu menghentikan atau membatasi kebahagiaan itu hanya pada kebahagiaan dunia, rugi kalau Anda jorjoran itu istilahnya, mati-matian untuk meraih kebahagiaan dunia rugi dong apabila kemudian tidak disertai dengan setidaknya sikap yang sama, jorjoran mati-matian untuk mengejar kebahagiaan akhirat Anda untuk dunia aja jorjoran padahal kebahagiaan dunia itu terbatas Itulah. Kebahagiaan dunia itu tidak murni Pasti ada riaknya kebahagiaan dunia itu Sebahagia-kebahagiaan orang bisa jalan-jalan Keluar negeri kemanapun Tetap ada rasa cemasnya Tetap ada rasa lelahnya Tetap ada rasa pasti, pasti Tapi kalau kebahagiaannya adalah kebahagiaan akhirat Nah itu kebahagiaan sempurna dan murni Kebahagiaan yang tidak terbatas waktu selama-lamanya Kebahagiaan puncak gitu ya Uh, indahnya tidak ada yang mengotori gitulah Tapi tidak ada riak gitu, Tidak ada yang kelelahan Maka kalau uh, Mencanangkan hidup bahagia Maka jangan berhenti Di kebahagiaan dunia Jadikan tujuan uh, Kebahagiaan itu atau puncak kebahagiaan itu Adalah kebahagiaan akhirat Ini dia gitulah Ini dia Sekali lagi Ini bukan atau kebahagiaan akhirat itu Tidak menafikan tidak eh, apa namanya menegasikan kebahagiaan dunia sama sekali nggak karena dunia adalah tempat kita berupaya menanam modal untuk kebahagiaan akhirat. Nah ini dia makanya dari situ eh, tadi segala penderitaan segala kesulitan segala musibah segala persoalan yang tidak mengenakan Itu dialami dialami dia dan kemudian dijalani Rasulullah Wasallam sebagai satu bagian dari kewajaran hidup. Sementara Rasulullah SAW gitu sepanjang waktunya yang ada selalu bahagia. Selalu bahagia. Nah ini dia. Ini yang harus kita pelajari dengan baik. Kita harus melatih diri. Kita ini sepanjang waktu yang kita alami, kita terlalu kita jalani, kita sehari 24 jam. Itu sebenarnya lebih banyak bahagia atau lebih banyak... Rasa kecewa, ngeluh, menderita Wah ini dia, ini yang harus kita pelajari kita, apa namanya, kita harus maknai dengan baik tadi Bahwa seharusnya kita lebih banyak rasa bahagia Betul ada persoalan-persoalan uh, yang kita harus sikapi Atau wajar kalau kita sikapi dengan tadi mengeluh, kecewa dan, Tapi itu reaksi aja. Selain itu pada dasarnya harus bahagia Karena kehidupan ini kan anugerah dari Allah Kehidupan ini adalah manifestasi Kasih sayang Allah Di antara asma Allah Yang paling sering muncul Yang paling sering kita baca adalah Ar-Rahman Ar-Rahim selain kata Allah Bahkan sering sekali nempel Dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan Asal katanya sama Rahmah yang artinya kasih sayang Artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu berdasarkan kasih sayangnya. Pada hakikatnya semua ini anugerah kasih sayang. Maka kalau kita tahu bahwa kehidupan atau kita menyadari bahwa kehidupan ini kasih sayang dari Allah. Sebenarnya yang Allah ambil, yang kemudian menjadi rasa sakit, derita dan lain sebagainya. Itu tidak tidak menghapus kasih sayang sebagai dasarnya itu. Itu masih dalam koridor kasih sayang Allah. Allah ingin menggantikan dengan yang lain. Itulah. dengan musibah yang diberikan itu tidak lepas dari kasih sayang Allah maka di situ kalau kita memaknai bahagia itu ada rasa senang surur ada ridho gitu ya terus kemudian sabar gitu ya kemudian apa konaah gitu ya. itu adalah semua pemaknaan yang terkait dengan bahagia dan tentu saja syukur itu sikap orang bahagia adalah mensyukuri karena syukur artinya adalah pengakuan terhadap setiap eh, segala sesuatu yang kita Jalan uh, jalani yang kita alami yang kita terima adalah bagian dari rahmat Allah, maka kita mensyukuri. Dan dengan syukur itu justru nikmat akan bertambah. Repotnya kita ini, manusia ini kita, kita, kita ini sebenarnya umum sering mengeluh tetapi ekspektasinya ingin lebih bahagia. Loh kalau ingin lebih bahagia kurangi mengeluh, banyak bersyukur. Sebenarnya begitu. Seberat apapun musibah dan derita yang kita terima, nah gitu. Ini ini konsep umumnya nih. Ini sisi pemaknaannya Makanya kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan bahagia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kan memang sempurna, lengkap. Gitu ya, lengkap. Kebahagiaan itu mencakup urusan-urusan dunia dan mencakup urusan dengan tujuan akhirat nih. Sekalipun dunia tujuan akhiratnya, apalagi kebahagiaan akhirat. Coba dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, al tabrani Al-Baihaqi, -Al hadis ini sahih. rasul menyatakan sa al salihah wal wal salih wal hani wa al wal 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 ini ada susunan apa namanya kalimat hadis ini yang saya bagikan ke bapak ibu sekalian berbeda karena dari riwayat yang berbeda tapi saya sudah luruskan sesuai dengan uh, arti Indonesianya gitu ya. Sebagaimana uh, dalam riwayat yang lain gitu tentunya ya. berbeda dengan yang Bapak yang saya bagikan. Fokus ke artinya. Empat hal termasuk dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu banyak. Ini menarik nih. Uh, termasuk dalam kebahagiaan di sini kelihatan sekali. Ini kebahagiaan duniawi ini sebenarnya, tapi Rasul menyebutkan kebahagiaan. Yang pertama istri salehah Kedua adalah tempat tinggal luas, yang luas. Ketiga, tetangga yang baik. Keempat, kendaraan yang nyaman. Menarik ya, kendaraan yang nyaman. Itu bagian dari kebahagiaan. loh.
1: Sebaliknya, ada
0: empat hal termasuk dalam penderitaan. Istri yang buruk, maksudnya perangainya, nanti ada keterangan. kemudian tetangga yang buruk, kemudian kendaraan yang buruk, artinya tidak nyaman dan tempat tinggal sempit. Menarik ini. Kita tahu betapa sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya gitu. Tapi se apa namanya secara fisik sempit, tapi bagi Rasulullah bukan bukan halangan. Gitu ya. Artinya untuk bahagia tidak menghalangi bahagia, tapi Rasulullah memberikan standar umum Standar umum artinya tidak, memang tidak bisa Rasulullah SAW kan tidak mensyariatkan bahwa standar rumah islami itu harus kayak beliau kan <laughs> nggak ada kan gitu loh itu pilihan beliau itu pilihan beliau uh, beliau sebagai teladan bahwa memang pada dasarnya beliau teladan yang sangat sempurna gitu artinya dengan dengan sesempit rumah beliau yang kita tahu di Madinah itu yang sekarang salah satu kamarnya itu yang menjadi makam Rasulullah Abu Bakar dan Umar gitu ya. itu kan sempit sekali rumah itu cuma ada berapa ruang tiga ruang kalau tidak salah kayak bedeng lah kalau kita itu tidak menghilangkan rasa bahagia tapi Rasulullah SAW tidak eh, apa namanya mencariatkan artinya tidak menetapkan hukum bagi umatnya bahwa rumah itu tidak boleh luas nggak nggak boleh kenapa nggak bahkan para sahabatnya memiliki rumah yang lebih luas dari Rasulullah rumah Utsman bin Affan itu dikenal termasuk bersama rumah Abdurrahman bin Auf termasuk yang paling luas di Madinah, gitu ya. Dan Rasulullah selesai tidak menyalahkan Utsman dan Abdurrahman bin Auf rumahnya luas, nggak menyalahkan. Dan yang tidak salah. Dan Rasulullah memberikan standar umum, bahkan bahwa tempat tinggal yang luas itu adalah bagian dari kebahagiaan. Ah, gitu ya. Maka berikutnya 35 mengatakan arbaun mina sahadah. ada empat hal yang termasuk kebahagiaan almar salihah. stres oleh nanti ibu-ibu nanya lo terus kalau bagi kita gimana ya suami yang soleh lah <laughs> jelas jelaslah lah itu uh, artinya nggak mungkin wanita atau orang istri merasa bahagia dengan suami yang buruk lah ya ya, ya nggak lah gitu ya, artinya sebaliknya ya sama gitu almas almas kan luas ya dan tempat tinggal yang luas standar umum standar umum gitu ya. Standar umum. Rasulullah sallallahu mengambil pilihan yang lebih berat, tapi beliau tidak kehilangan makna bahagia. Tapi kalau standar makna bahagia untuk standar umum, maka standar umum harus dibikin umum. Jangan standar umum dibikin uh, berat gitu, hanya orang tertentu yang bisa bahagia dengan begitu gitu loh. Gitu ya. Sama dengan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Eh uh, contohnya dalam masalah penggunaan keuangan gitu ya. Penggunaan keuangan karena ini berdekatan ya Alladina idaan faku lam yus rifu walam yakturu wakana bayna dalika kawama jadi idealnya orang beriman itu orang seorang mukmin ya dalam dalam apa namanya penggunaan uang belanja uang belanja keluarga lam yus tidak berlebih-lebihan miak tur tapi juga tidak beit wa gitu ya artinya di tengah-tengah antara itu jadi jangan sampai dengan alasan dengan dalih eh, Dermawan itu masuk ke ranah israf israf itu intinya berlebih-lebihan dan itu akan berpulang pada cara hidup dan gaya hidup seseorang gitu ya artinya tidak ada standar israf dalam arti contohnya ah dia membeli pakaian yang mahal otomatis israf tergantung dia ini siapa gitu loh dia ini siapa karena mem membeli pakaian mahal itu tidak terlarang dalam Islam pada dasarnya ataupun barang yang mahal pada dasarnya tidak dilarang halal pada dasarnya halal pada dasarnya tidak serta merta masuk israf gitu ya. jangan salah ya Utsman bin Affan pernah membelikan istrinya binti Farhafisah itu baju seharga sekitar eh, kalau tidak salah sekitar hmm, an, eh, kisarannya sekitar 20af eh, 50 dinar atau 100 dinar lah gitu ya, 100 dinar lah gitu 400 juta rupiah ayo ibu-ibu pernah dibeliin segitu nggak gitu
1: bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: pernah pernah gitu ya memakai baju jubah saya katakan dan beliau tahu harganya itu 50 dinar. 50 dinar itu sekarang 200 juta loh. Kalau saya katakan pernah pakai, Rasulullah pernah pakai itu. Bukan berarti Rasulullah selalu memakai itu, enggak. Tampaknya Rasulullah sengaja memakai itu. Karena tadinya sebenarnya baju ini yang dipakai beli itu tadinya Uh, dihadiahkan atau mau dihadiahkan oleh pemiliknya yaitu Hakim bin Hizam teman Rasulullah SAW di masa kecil tapi saat itu dia masih musyrik dia datang dari Mekah ke Madinah mau menghadiahkan kepada Rasulullah jubah karena teman dekatnya walaupun dia musyrik tapi dia teman dekat ketika ketika dia menyerahkan itu itu dia beli jubah itu karena jubah itu jubah jubah milik uh, Raja Yaman Saif Thiazin gitu ya. Dia beli, nah ini temannya memang pengusaha besar. Namanya Hakim bin Hizam keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Itu dia membeli Jubbah Saif Dhi Yazin Yaman itu dengan harga 300 dinar. 1,2M. Dia bawa ke Madinah, dia menghadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, "Aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik." <guluh> Sebenarnya itu semacam-semacam semacam tekanan psikologis untuk teman yang engkau sampai sekarang masih musyrik juga. Udah teman, teman baik, tapi masih musyrik juga. Gitu, gitu loh. Uh, Hakim Hizam sampai gimana gelisah betul dia. Sampai akhirnya kemudian uh, kalau ada orang yang mau belinya, artinya darimu, aku terima. Oh, maka kemudian dia ke pasar. Nah, di pasar ada yang tahu nih. Ada yang nawar, coba ditawar berapa. ditawar 50 dinar diserahkan karena kemenizam yang penting ini kan katanya kalau ada yang mau belinya kemudian diserahkan padaku aku terima maka ketika ada yang nawar 50 oh dia jual rugi lo tadinya memang padahal memang tadinya mau dihadiahkan kok 300 dinar di harga 50 dinar diberi 50 dinar juga harganya 200 juta kalau sekarang gitu ya satu dinar saat itu itu kurang lebih sekitar 4 juta lah sekarang dipakai betulan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibeli oleh seseorang dan diserahkan ke Rasul itu pakai. Setelah itu Rasul hadiahkan. Yang penting di sini bahwa Rasul juga pernah pakai Artinya sebenarnya memiliki, memakai sesuatu yang mahal itu tidak tidak serta-merta israf, tergantung orangnya. Utsman bin Affan membelikan baju untuk istrinya eh uh, 400 juta dari 100 dinar. Tarulah
1: begitu ya. Itu kita lihat dulu Usman bin
0: Affan Usman bin Affan itu Sepanjang hidupnya contohnya, Memerdekakan budak aja Sampai 2.500 orang minimal Asahawi As pernah menghitung Sekitar 2.400 orang Budak loh Sepanjang hidupnya Padahal harga budak satunya itu 200 jutaan Kalau kita pakai, pakai standar Bilal Bilal itu sekitar 200 juta harganya Ketika dibeli oleh Abu Bakar Bayangkan 2500 kurang lebih budak kali 200 juta pakai standar itu. Eh uh, berapa ya? <gif> ya kalau 1000 kali 200 juta kan sudah 200 miliar kan? Ingat ya. Berarti sekitar eh uh, 500 miliar kan? Itu uang yang digunakan Utsman bin Affan untuk memerdekakan budak, 500 miliar. Kalau dia beli baju 400 juta kayaknya bukan sesuatu yang berlebihan kalau bagi Usman kan gitu ya. Nah, ini dia. Jadi lihat. Sehingga dari situ sebenarnya uh, tidak ada standar yang pasti bahwa itu berlebihan atau tidak gitu. Tapi yang jelas dikembalikan kepada kondisi masing-masing di mana dia mengambil pertahan lain israfu tidak berlebihan, walam yaqtu juga tidak pelit. Karena ini urusan dunia, enggak apanya urusan dunia saya yang, yang yang sifatnya menderita aja gitu. Enggak boleh makan enak istrinya, anaknya gitu. Enggak boleh fasilitas yang bagus. Kenapa gitu? Ini menarik sekali tuh. Ini standar umum soalnya. Standar umum. Standar ini ketika kemudian difahami oleh atau diamalkan oleh beberapa sahabat. Seperti Abu Bakar, seperti Abu Dhar. Memang. Mereka standarnya tidak sesuai, tapi mereka sanggup untuk menjaga agar kemudian tidak keliru. Karena gini, kalau orang kemudian hidupnya sengaja ingin hidup miskin, seperti Abu Dhar, sengaja ingin hidup miskin. Hidup miskin harus full ikhlas. Kalau miskin tapi kemudian tidak ikhlas, kemudian panas kalau orang kemudian memiliki ini dan itu, Itu mah bukan bukan miskin dalam arti yang terpuji ini akan terpuji kalau gitu Udah mah miskin kemudian banyak dosa Karena iri, dengki gitu ya Kemudian tidak kona'ah Bahaya itu gitu lah Nah ini dia Jadi mana bahagia itu menjadi indah dalam hal ini gitu ya Wanita saleha atau istri saleha Rumah yang uh, luas Kemudian tetangga yang baik gitu ya Dan kemudian kendaraan yang nyaman Walmarkab alhani Keteteran salah salah jadi uh, artinya orang-orang untuk bahagia tuh nggak mesti tadi menderita gitu loh orang menderita berarti orang baik dan kemudian disitulah karena dia baik menjadi bahagia gitu nggak mesti ya kalau markabani kendaraan yang nyaman ya kan kita tahu itu nggak 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 bisalah gitu orang di level tertentu kemudian memakai Odong-odong itu nyaman gitu, contohnya gaya gitu. Ya kenapa harus odong-odong kalau memang dia bisa beli mobil yang lebih uh, dan melimpah dan dia punya dan kemudian gaya hidupnya artinya dia sedekahnya banyak dan sebagainya membeli mobil yang bagus kan gitu. Gak masalah. Pada dasarnya nggak haram. Pada dasarnya. Gitu ya. Nah dan sebaliknya ada empat dari termasuk penderitaan istri yang buruk, tetangga yang buruk, kendaraan tidak nyaman. dan tempat tinggal yang sempit itulah. Nah ini dia. Dalam keterangannya Rasulullah SAW menerangkan kemudian famina saadati almar atau Di diantara uh, atau termasuk dalam kebahagiaan adalah wanita saleha istri saleha. Rasulullah menjelaskan definisi wanita atau istri yang saleha itu tarohafatul ajibuka Anha ala wa istri saleha itu adalah istri yang apabila kau pandang dia menarik bagimu hmm. tentu ini laki-laki ya pokoknya kalau lihat istri itu menarik pokoknya jangan sampai ada yang lebih menarik dari istrinya gitu loh. nah ini juga tentu saja apa namanya mengundang pengorbanan dari suami kalau ingin istrinya menarik ya bagaimana difasilitasi untuk menarik di satu sisi ya dah di sisi lain istrinya juga jangan sampai berdandan berpenampilan menarik untuk kerja dilihat oleh teman sejawat oleh bos oleh atasan tetapi pas pulang ke rumah nggak apa-apa nggak menarik bagi suami artinya suami dikasih sisa-sisa bau di tempat kerja kan jangan dong itu juga di satu sisi istrinya maka harus merawat menjaga diri untuk suami sehingga ketika dilihat suami dipandang itu menarik dan tadi saya sekali lagi juga suami harus apa namanya harus eh, ya berkorbanlah dikit pengen istrinya menarik tapi nggak difasilitasikan juga repot gitu ya disuruh apa namanya kalau orang Sunda dihawu gitu kan niup itu ya kalau disuruh gitu melulu mah ya kapan menariknya itu pasti bau inilah bau dapur terus kan gitu ya. Nah, makanya Ibnu Abbas itu menarik ya. Ibnu Abbas itu kalau di rumah itu berdandan dalam arti sampai pakai parfum yang bagus ketika di rumah tuh. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, aku ingin eh, apa nama dirasakan menarik oleh istriku sebagaimana aku ingin eh, apa namanya melihat istriku juga menarik bagiku. Gitu. Jadi tidak, menuntut, tidak hanya menuntut istri untuk menarik, sementara dia hanya nggak menarik bagi istrinya. Gitu. Wah itu juga. Ibn Abbas tuh sampai begitu, sampai artinya di rumah itu Ibn Abbas itu apa ya? Ya tampil dengan inilah gitu ya artinya dengan dengan uh, ya, apa bahasanya yang yang tepat lah. Gitu ya. Men, tampil menarik lah parfumnya wangi enak di rumah ya bukan hanya sedang keluar hanya keluar parfumnya ter, tercium ter ini oleh teman-teman kerja gitu kan hmm, pas di lift itu terasa seng semuanya wah tahu ini tapi ketika di rumah wah nggak make kan cuma istri doang lah justru itu gitulah nah apabila kau tinggal pergi kau merasa tenang ini menarik nih sehingga ketika ditinggal pergi sri itu ketika suami itu harus keluar rumah gitu kau merasa tenang Kenapa? Karena istri akan menjaga dirinya dan hartamu. Asik kan? Nah, itu makanya kalau orang kaya itu pasti bahagia. Sementara, nah, sebaliknya wanita yang buruk adalah tarohafat Apabila engkau memandangnya, dia tampak tidak menarik bagimu. Wa Ucapannya menyakitimu. Wa anha. Dan jika engkau pergi meninggalkan. Uh, istrimu, maksudnya kau tinggal pergi Lam ta' manha Ala nafsiha wa malika Kau tidak yakin dia akan menjaga dirinya Dan hartamu, waduh Kalau ini menderita udah, nggak mungkin bahagia Nah Yang kedua Ini contoh lain Rasulullah Wasallam memberikan uh, Penjelasan tentang arti bahagia itu Adalah ketika seorang Terhindar dari fitnah
1: Terhindar dari fitnah Dan bersabar ketika
0: tertimpa ujian, musibah gitu ya. Itu adalah hakikat bahagia kata Rasulullah SAW. Inna sa'idah laman balfitana bal fitana. Belum ulang sampai tiga kali. Inna sa'idah laman balfitana. Inna sa'idah laman junni bal fitanah. Walaman fitana. Wala fawahan. Gitu ya. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dihindarkan dari fitnah Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah Bleh ulang tiga kali ini Menunjukkan penting sekali Orang itu terhindar dari fitnah Dan terhindar dari fitnah itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi hidup Karena memang fitnah itu betul-betul Menyesakan dada menyakitkan gitulah juga menjadi beban pikiran yang luar biasa juga juga orang yang bahagia adalah orang yang ditimpa ujian lalu dia menjalaninya dengan sabar betapa indahnya ketika seorang itu ditimpa musibah kemudian bisa menjalaninya dengan sabar ini eh, apa namanya penjelasan dari Rasulullah tentang arti bahagia yang luar biasa fitnah itu apa sih fitnah itu bukan seperti yang eh, apa namanya difahami dari eh, kosakata fitnah yang sudah menjadi serapan artinya diserap dalam bahasa Indonesia karena dalam dalam serapan bahasa Indonesia yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia fitnah itu artinya tuduhan sebenarnya fitnah itu bukan tuduhan maksudnya di sini fitnah itu adalah kondisi eh, karut marut lah kekacauan ya, yang sifatnya multidimensi,
1: Betulah. suasana yang dilematis, gitu ya,
0: ruwet, ya, itu fitnah. Sebenarnya fitnah itu dimulai dari uh, musibah dulu, hanya ada masalah yang negatif di tengah masyarakat, yang apabila uh, diatasi sejak dini. Bisa diatasi sejak dini. Itu tidak akan membesar. Tapi karena dibiarkan dengan berbagai alasan, karena dibiarkan, gitu ya, maka kemudian persoalan negatif di tengah masyarakat itu eh, merambah ke segala aspek, gitu ya, sehingga menjadi istilahnya krisis multidimensi. Jadi benang kusut, sehingga kita sulit untuk mengurainya ketika itu sudah terjadi. Dan itu artinya ada pembiaran yang berjalan sekian lama. Orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak mau bertanggung jawab menyelesaikannya. Orang-orang yang pintar tidak mau apa namanya mengoptimalkan kemampuan intelektualnya untuk uh, memberikan masukan dan sekaligus solusi. Orang-orang yang punya kendali kebijakan membiarkannya gitu ya, uh, sehingga terus. bergulir sehingga kemudian menjadi fitnah itu. Itu yang dimaksudkan fitnah. Maka kalau orang terhindar, seorang terhindar dari fitnah seperti itu, fitnah ekonomi, fitnah politik, dan fitnah multidimensi dimensi apalagi, maka itu adalah orang yang paling bahagia. Pak Ustadz, lima menit lagi ya. Oh iya, oh, lima menit lagi, baik. Begitu seterusnya. Dan fitnah tadi, terkait erat dengan ujian atau musibah. Ketika orang diterima, menerima atau ditimpa musibah dia mampu bersabar. Bersabar tuh bukan pasif ya. Dalam dalam pengertian sabar ini masalah terminologis. Terminologi sabar dalam bahasa Indonesia itu adalah menerima secara pasif, pasrah. Itu sabar karena nggak. Memang awalnya kita harus pasrah. terhadap e, takdir Allah ketika itu sudah menjadi takdir ya kita harus terima tapi sabar itu pemanannya tidak berhenti di sini makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa sabar itu isab, e, digambarkan sebagai mata, e, sinar matahari yang panas yang terik yang membakar gitu loh yang membakar sehingga menjadi energi sehingga orang pada dasarnya tidak betah di apa namanya tertimpa sinar matahari itu sabar itu sabar menerima dan sabar menjalani sabar mengatasi itu sabar yang sesungguhnya fawahan maka sungguh indah kalau orang uh, ditimpa musibah itu kemudian sabar dalam makna tadi menerima menjalani dan mengatasi itu. kebahagiaan dan ujian ini kaidah penting innamaljazamahmil bala kata RasulullahWm Sesungguhnya besarnya balasan yang diterima hamba Sesuai dengan besarnya ujian Jadi ketika ditimpa ujian itu Sebagai orang mukmin sebenarnya jangan pesimistis dan frustasi Karena sebenarnya ini adalah Peluang untuk mendapatkan balasan yang lebih besar Semakin besar ujian Berarti semakin besar peluang Balasan dari Allah Sesungguhnya ketika Allah menyukai satu kaum Maka Allah akan menguji mereka Siapa yang Di antara yang diuji itu menjalaninya dengan riba Maka dia akan dibalas dengan keridhaan dari Allah Siapa yang menjalannya dengan kecewa Maka dia akan dibalas dengan kemurkaan dari Allah Lihat ini menarik sekali sebenarnya Sehingga ketika mendapat ujian sekalipun Tidak akan kehilangan rasa bahagia Ketika kita berusaha untuk mengatasinya Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda Kebahagiaan itu terkait dengan pengorbanan Artinya bagaimana pengorbanan itu menjadi uh, kebahagiaan ini menarik ya loh. siapa yang ingin merasa senang, bahagia dengan mendapatkan rezeki yang lapang dan berumur panjang, siapa yang tidak mau tentu bahagia dengan itu, rezekinya lapang, kemudian umurnya panjang, hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan keluarga silaturahim, menjalin hubungan baik dengan keluarga itu pengorbanan keluarga menyakiti kita tetap um, berbuat baik pada dia. Sampai Abu Bakar itu apa namanya ketika tersakiti oleh orang yang dia uh, apa namanya santuni yaitu Mistah keluarganya itu, sepupunya, sepupu jauh. Itu kemudian ketika Mistah salah gitu. Dan kemudian menyakiti Abu Bakar, Abu Bakar tadinya mau menghentikan santunannya itu sampai Allah menegurnya dalam surah An-Nur ayat 22. Ah. Jangan sampai orang diberi kelebihan oleh Allah Itu kemudian bersumpah untuk menghentikan Santunannya kepada orang-orang yang hak Keluarga, orang miskin Dan seterusnya <tid> Tidakkah engkau tetap ingin Dengan tetap menyantuni Orang yang pernah menyakitimu karena memang dia Keluargamu, karena memang dia memang berhak untuk Mendapatkan santunan darimu Tidakkah dengan cara begitu engkau lebih ingin Allah mengampuni dosamu Ketimbang sekedar puas menghentikan santunan kepada orang yang menyakiti Padahal dia keluargamu Oh Allahu Akbar Maka ubakar mengatakan Bala ya Rabb, wahibu Tentu ya Allah Aku lebih ingin ampunanmu ketimbang sekedar puas Menghentikan santunan kepada keluarga Karena pernah menyakiti Rasa aman Man asbaha minkum aminan fisirbihi mu'afan Fijasadihi Indahukutu yaumihi Faka'nama mahizat lahud dunya Rasa aman ini penting, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa Siapa yang merasakan aman di tengah keluarganya Sehat badannya Dan memiliki makanan yang cukup untuk melewati harinya Maka seakan-akan seisi dunia diberikan kepadanya Ya iyalah sebenarnya Kan harian kita kan begini Kalau setiap hari yang kita lewati itu kita rasa aman, sehat Kemudian setiap hari ada makanan yang cukup untuk melewati hari itu Sebenarnya sudah selesai urusan dunia kan Tapi ketamakan manusia yang membuat segalanya kurang Yang terakhir, nah, kebahagiaan itu adalah ketika amalan terakhir kita atau ketika menjelang akhir hayat kita, kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Para dokter sekalian, ini yang harus kita jaga. Bahwa kita tidak tahu ajal kita masing-masing kapan. Anggap saja ini adalah bagian akhir dari fase kehidupan kita. Maka kita harus bisa merasakan apakah di saat-saat ini Kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh atau kemudian kita merasa kesulitan, merasa berat untuk beramal soleh. Ini parameter. Kalau kita ingin ingin uh, tahu bahwa kita ini sebenarnya akan bah kita bahagia atau tidak sih, ya ini bobot amal kita ini. Kita dimudahkan untuk beramal soleh atau tidak. Kalau kita merasa merasa berat dan sulit beramal soleh, berarti ini ini warning ini bahaya. Ida arad Allah bi abdin khairan istamalah faqila <الْمَوْتُ> riwayat at jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberinya pekerjaan. Loh, ya مستعمل tuh memberikan pekerjaan kayak bos memberikan proyek gitu ya. Sahabat bertanya, makanya bingung, bagaimana Allah memberikan memberikan pekerjaan gitu kepada hamba seorang manusia? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, Allah memberinya taufik, maksudnya di sini kemudahan untuk mengerjakan amal saleh saat mendekati masa kematiannya. Gitu ya. Jadi, ya masalahnya kita nggak tahu kan ajal kita, anggap saja ini adalah bagian akhir dari fase hidup kita. Kalau kita masih merasa sulit untuk beramal saleh, ini adalah lampu kuning atau bahkan anggap aja lampu merah. Maka kita harus apa namanya melatih diri untuk merasa ringan untuk beramal saleh, sehingga dengan begitu itu artinya alamat atau tanda bahagia karena Allah subhanahu taala memudahkan kita untuk beramal saleh Allah taala alam demikian uh, Dr Devi silakan
2: sekarang jazakallah stud sebenarnya masih banyak nih yang akan dibahas
0: nih
2: <guluh> waktu satu jamnya kayaknya kurang Ustadz, ya stud ya
0: <guluh>
2: <guluh> baik stud jadi ada beberapa pertanyaan ya. kita lanjutkan sesi pertanyaan stud ya silakan silakan Mudah-mudahan uh, kita bisa satu jam ke depan Ustaz ya. Silakan silakan. Uh, uh, dari Dr. Desi Ustaz bagaimana bisa menghadirkan perasaan bahagia meski hmm. doa belum terkabulkan oleh Allah. Dan ini hampir sama dengan satu lagi. Ustaz ap apa yang dilakukan Rasulullah? Oh, ketutup. <laughs> ketutup. <laughs> Apa yang dilakukan Rasulullah dalam mengelola hati ketika bersedih agar tidak berlarut-larut dan hmm. segera merasakan kebahagiaan kembali? Baik. Itu itu dulu Ustaz.
0: Ya, oke. Okay. Pertanyaan pertama, saya balik bertanya nih. Bagaimana tahu doa kita tidak dikabulkan? Kok kayak sepertinya tahu doa kita nggak dikabulkan. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib Ini kaidah jelas dan ini adalah pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Udu'uni astajiblaku. Mintalah padaku, aku akan mengabulkan doamu. Terus kemudian kita berpikir, kok doa kita tidak dikabulkan? Nah, kita harus faham nih fikih doa. Gitu loh. Apa itu? Ketika kita berdoa, ingat doa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Gitu ya. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, karena Doa itu adalah manifestasi iman tertinggi. Karena dengan doa artinya kita mengakui kita ini sebagai hamba sebenar-benarnya hamba yang fakir yang tidak berdaya. Karena itu kita berdoa memohon kepada Allah dalam arti kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Segala-Galanya dan itu adalah salah satu esensi dari Tauhid. Makanya Rasul mengatakan doa umuh ibadah. Doa itu sum sumnya ibadah. Mukhl. Atau bahkan mukh itu sebenarnya sering diartikan sum-sum, gitu ya. Uh, mukh itu sebenarnya adalah uh, otak ya. Uh, otak uh, Otaknya ibadah, gitu loh Mukh itu. Uh, uh, dalam bahasa Arab, gitu ya. Uh, mukh itu diartikan sebagai brain, gitu lah. Uh, jadi, uh, esensial sekali, gitu loh. Uh, karena itu tadi. bahwa dengan berdoa itu kita mengakui kehambaan kita dalam arti sesungguhnya bahwa kita fakir kita tidak berdaya makanya kita memohon dan memohonnya kepada yang Maha bahwa kita mengakui Allah Maha segala-galanya maka ketika berdoa itu pertama kali kita tidak boleh berdoa ini adab doa ya tidak boleh berdoa tapi kemudian di saat yang sama ragu bahwa doa itu diterima nggak ya nggak boleh itu adabnya hati-hati kalau kita berdoa Tapi di saat yang sama kita nggak yakin-yakin amat doa itu akan dikabulkan. Bisa jadi ini sebenarnya yang menjadi dalam tanda petik gitu loh. Yang kita rasakan bahwa doa kita tidak dikabulkan. Saya ingat dalam tanda petik gitu. Karena memang saya persoalkan dari redaksi ini gitu ya. Kenapa? Allah mengatakan, Ana Ya aku akan memperlakukan hambaku sebagaimana dia duga, dugaan dia kepada aku. lah dari awal ketika umatku kepada Allah kayaknya nggak dikabulkan deh ya Allah aku minta satu triliun tapi ah iya ya satu triliun apa apa benar aku bisa dapat ya jangan begitu kalau minta satu triliun ya Allah aku minta satu triliun boleh nggak minta doa minta satu triliun boleh banget kan doa itu nggak nggak dibatasi harus minta tentang kebahagiaan akhirat saja dunia juga boleh itu para sahabat minta berdoa kepada Allah sampai minta A'la batih E, berdoa kepada Allah minta dikaruniai rezeki e, apa istilahnya pakan untuk ternak mereka ataupun kendaraan mereka coba minta gitu kepada Allah Laya, karena memang itu adalah bagian dari e, kepasaran sepenuhnya kita kelemahan kita dihadapan Allah kan siapa yang bisa memberikan itu sesungguhnya kalau bukan Allah jadi kalau kita minta ya Allah hamba minta satu triliun ya Allah untuk tahun depan bla 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 jangan pernah ragu dengan doa itu Harus optimistis, itu adabnya, gitu loh Jangan sampai kita ragu, nah karena kita ragu ya Allah kan ya diajar ragu, hambaku aja ragu, aku mau memberi ngapain, aku kasihkan Sama dengan gitu, ya, kan ya Kan seharusnya begini, ya Allah mana, aku kan minta kepada Allah yang maka ya Minta satu triliun, masa enggak, enggak dikasih, kan gitu harusnya Terlalu kecil minta satu triliun kepada Allah ya Itu Bill Gates itu kapan dia ruku, kapan dia sujud, nggak pernah tajud apalagi ya itu Bill Gates itu Dikasih seribu triliun, lah aku sujud tiap hari masa satu triliun besar bagi Allah, kan kecil kan gitu. seharusnya Itu pertama, yang kedua harus benar-benar disebut dengan ilhah, ilhah itu ya sampai pada tahap merengek kepada Allah berdoa itu itu Harus serius betul doa itu itu Jadi kita husnuzan akan dikabulkan dan kemudian kita betul-betul serius berdoa kepada Allah itu. Itu salah satu salah satu adabnya itu atau sebagian dari adab berdoa gitu. Nah, dengan begitu doa kita pasti dikabulkan. Nah, masalahnya kita harus paham cara Allah mengabulkan doa kita itu, gitu ya. Kan kita memohon kepada Allah, memohon A B C D kan gitu. Kita itu masalahnya ekspektasinya ketika dikabulkan itu adalah ya aku diberi diberi oleh Allah ABCD sebagaimana aku minta. Padahal nggak mesti begitu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan uh, doa kita dengan berbagai cara. Tidak selalu sesuai yang kita minta. Gitulah. bahwa ketika kita berdoa itu, itu sudah itu itu sudah otomatis akan tersimpan di sisi Allah sebagai amal saleh dan Allah akan mengabulkannya dengan cara Allah bisa jadi sesuai dengan yang kita minta langsung bisa jadi uh, ada tenggat waktu atau Allah mengabulkannya dengan Allah memberi uh, apa namanya yang memfasilitasi itu contohnya kita minta naik jabatan contohnya nggak apa-apa pada Allah dimudahkan untuk naik jabatan sehingga saya bisa berbuat baik lebih banyak lagi, contohnya gitu dengan maksud itu intinya untuk kebaikan dunia akhirat lah. tapi kemudian dengan begitu kan dapat penghasilan lebih banyak intinya begitu ya bisa jadi Allah subhanahu wa taala memberikan kita apa kesehatan artinya terhindar dari musibah gitu yang itu apabila kita terima bisa jadi sebesar apapun yang kita dapatkan tidak akan berguna dalam arti ya akan ngalir begitu saja hilang bahkan kurang atau kemudian anak kita menjadi anak saleh atau Allah menjaga anak kita dari contohnya narkoba atau apapun orang yang mau mencelaikannya menjebaknya menipunya yang itu bisa jadi dalam bisnis ratusan juta bahkan miliaran kan itu cara Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak tahu yang pasti Allah pasti mengabulkan nah jadi masalahnya di situ ekspektasi kita, ekspektasi kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa dikabulkannya doa itu adalah persis seperti yang kita minta dan secepat yang kita inginkan. Nah, itu masalahnya ekspektasi kita tidak seperti itu pemahaman tentang doa atau pemahaman tentang doa fikih doa gitu. Nah, itu itu yang terakhir. Jadi jangan pernah kecewa bahwa kita berdoa kemudian tadi kita merasa tidak dikabulkan. Enggak, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan uh, cara Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahwa doa itu kita itu pasti diterima oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah dan diberikan yang terbaik untuk kita. Tapi bentuknya apa Allah lebih tahu. gitu jangan pernah putus asa dengan doa, jangan pernah berhenti berdoa. Itu berdoa itu termasuk ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu paling suka diminta. Itulah paling suka diminta, beda dengan makhluknya manusia. Kalau diminta tuh gimana gitu rasanya. Tadi pertanyaan yang kedua, saya kok agak luput ya pesannya apa ya? Dokter uh, Dr. Devi. Mohon dibuka dulu di unmute dulu. Dr. Devi di unmute dulu.
2: Ya, bagaimana mengelola hati ah. agar sedihnya tidak berlarut-larut
0: Nah, tadi saya sedikit menyinggung bahwa ingat ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim Asma Allah yang paling sering disebut setelah kata Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa hakikatnya kehidupan kita ini semua, semua yang terkait dengan kehidupan kita ini adalah manifestasi rahmah atau kasih sayang dari Allah. Orang yang sedih berlarut, kalau orang orang yang sedih bersedih sebagai reaksi gitu terhadap satu masalah wajar. Tapi berlarut-larut gitu ya, sedih berlarut. Ini pertanyaannya apa yang kamu sedihkan gitu loh, kehilangan sesuatu gitu. Eh atau ya tertimpa musibah tertentu atau apapun. Eh kalau contohnya contohnya kita kehilangan sesuatu, Ditipukah, kerugiankah atau ya kehilangan apapun lah bentuknya. Pertanyaan begini. Apakah sejak lahir Sesuatu yang kemudian hilang dari kita itu Sudah menjadi milik kita Paham itu Contohnya kita kehilangan kendaraan Kapan sih kendaraan itu jadi milik kita? Oh, lima tahun yang lalu Saya membelinya Pertanyaannya, sebelum lima tahun itu Itu milik siapa? Ya banyak jelas bukan milik saya Saya tidak memiliki itu sebelum lima tahun itu Artinya, dulu Anda tidak memiliki itu Kemudian Anda memilikinya Berarti Barang itu pernah pernah tidak berada di tangan Anda, lah sekarang kembali tidak ada di tangan Anda. Masalahnya apa? Dan itu. Tah, oh, seperti mengulang aja. Artinya sebagaimana dulu Anda tidak punya kemudian menjadi punya, setelah kehilangan pun apa susahnya untuk punya lagi? Siapa yang memberi? Nah, ketika kita ingat, dulu ketika tidak punya, sebenarnya siapa yang memberi? Ketika, kalau kita memaknai syukur, nah itu dia. Syukur. syukur itu kan mengakui pertama kali langkah syukur itu Mengakui bahwa setiap nikmat yang kita e, terima Sumbernya adalah Allah Saya dulu tidak punya Karena Allah memberi maka saya menjadi punya Sekarang saya tidak tida, menjadi tidak punya lagi Karena hilang, kehilangan Ya sudah minta lagi kepada Yang memberinya kepada Allah Kenapa harus berlarut-larut sedihnya Tahu dulu juga saya tidak punya Kemudian menjadi punya ketika sekarang saya kehilangan kehilangan ini bobotnya pahala sebenarnya bahkan bisa jadi itulah cara Allah untuk menggantikan kita yang lebih baik gitu anggap saja kalau kehilangan apa namanya uh, handphone lama itu ah, itu artinya Allah apa namanya mau memberi rezeki handphone yang baru kan, gitu aja udah atau kalau kemudian uh, kehilangan mobil gitu Allah mau memberi mobil yang baru Tahu dulu juga yang memberi Allah kan Ketika kita memang menggunakan kan, pendekatan ya. syukur, saya rasa, saya rasa tidak akan kecewa berlarut-larut, tidak akan seni berlarut-larut. Itu di, di situ yang harus kita uh, pahami dan kita jadikan acuannya, itu patokannya. alam Jadi kalau stud, mudah-mudahan
2: kita bahagia terus, stud.
0: Ya. <laughs> enggak <gak> ada alasan Ustaz, untuk tidak
2: bahagia. <laughs> tidak ada alasan bagi Muslim Ustaz, ya Iya, betul. Nah, stud ini tentang rumah tangga Rasulullah.
0: Iya ya, baik. Ustaz,
2: bagaimana cara Rasulullah mencari solusi. solusi dalam konflik rumah tangga. Yang kedua yang uh -huh. agak berkaitan juga, Ustadz bagaimana sebaiknya sebaik-baiknya cara seorang wanita menempatkan diri sebagai istri dan ibu di rumah tentang uh -huh. rumah tangga, Ustadz. Jadi okay. yang pertama tentang konflik, bagaimana solusinya? Uh -huh. Yang kedua sebagai istri dan ibu.
0: Ya konfliknya apa dulu? Ini kan konfliknya macam-macam. Artinya kalau konflik itu dalam batas-batas yang sebenarnya ya riak-riak wajar kan Rasulullah ini masalahnya kalau karena yang ditanya tentang uh, bagaimana kehidupan Rasulullah ya dari awal saya saya harus uh, apa namanya uh, bingkai dulu ya Rasulullah kan istrinya banyak ya gitu ya soalnya ini kadang-kadang jadi sensitif ini so, Rasulullah kan poligami yang jelas gitu kan ya artinya diantara persoalan rumah tangga Rasulullah karena poligaminya itu kan. Gitu, gitu itu maksudnya ini bukan berarti kemudian ngajari bapak bapaknya nggak juga gitu ingin ngasih tahu aja beda kalau ngasih tahu dengan ngajari jadi Rasulullah itu kan diantaranya konflik itu karena itu antar istri gitu nah, intinya intinya kan kecemburuan intinya kecemburuan cemburu itu pada dasarnya tidak salah cemburu itu bukan dosa pada dasarnya makanya Rasulullah SAW sel tidak pernah melarang istrinya cemburu dengan istri yang lain gitu ya. Karena cemburu itu bukan dosa. Kalau cemburu dosa, dosa dari awal Rasulullah pasti akan melarang istri-istrinya untuk cemburu. Nggak boleh cemburu karena itu dosa. Tapi ketika kita tahu bahwa antara istri Rasulullah sama suka ada pergesekan gitu loh ini kan berarti karena cemburu. Jadi cemburu pada dasarnya bahkan cemburu itu positif pada dasarnya. Karena cemburu itu ya wajar ya ada ada apa istilahnya rasa memiliki lebih gitu ya. Kan otomatis lah setiap istri itu uh, merasa ingin dirinya adalah yang nomor satu Wajar aja, wajar aja Itu manusiawi gitu loh manusiawi Ingin uh, ingin uh, merasa bahwa dirinya itu yang paling dicintai gitu loh. Itu wajar kan, masa enggak sih gitu ya uh, Sehingga pernah antara beberapa istri Rasulullah itu pernah ada gesekan Tapi tadi dasarnya cemburu dasarnya cemburu Maka ketika dasarnya cemburu Rasulullah santai Rasulullah itu enggak baper gitu loh Jadi pernah satu ketika begini. Rasulullah sedang di rumahnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Menerima tamu. Gitu ya. ada beberapa orang tamunya, lumayan banyak. Nah, kemudian istrinya yang lain yaitu Ummu Salamah tahu ada tamu di rumah Aisyah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu bahwa Aisyah tidak punya cukup makanan untuk dihidangkan kepada tamu. Itu loh. itu loh. sehingga apa? apa ya wajar membantu dia. dia jadi dia menyuruh pembantu rumah tangganya gitu pembantu rumah untuk mengantarkan makanan ke rumah bunda Aisyah nah, begitu pembantu ini masuk rumah Aisyah nah, Tentu Aisyah tahu ini pembantunya Ummu Salama kemudian tahu membawa makanan gitu, dan makanan itu tentu dari dari rumah Ummu Salama bunda Aisyah wah oh, langsung naik naik itu tidak terima ini kan di rumahku maksudnya Irlaku ya juga cemburu nggak bisa nggak di, bisa, bisa dilogikakan artinya diukur secara logika gitu marah melihat itu coba di disebutkan Bunda Iisya itu mengambil kalau bahasa kita tuh ulekan lah ada batu yang suka dipakai di dapur gitu itu kemudian wadah makanan dari Bunda ummu Salama hmm. itu itu istilahnya di, dihantam sama batu itu di mana di ruang depan di depan tamu-tamu Rasul di depan Rasulullah di depan tamu-tamu Rasulullah jadi dihantam biar pecah di depan tamu bayangin coba kalau seorang presiden istrinya kemudian melempar piring depan tamu negara perasaan kayak gimana gitu itu kayaknya jadi headline itu <lars> biar hancur Rasulullah tahu ini cemburu aja. Gitu Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menyuruh pelayan di rumah Aisyah. Ambilkan dua wadah dari dapurnya Aisyah. Yang satu diserahkan ke pembantunya Ummu Lama. Bawa pulang ini sebagai pengganti. Gitu ya. Kemudian Rasulullah selesai mengambil yang satunya lagi. Kemudian beliau jongkok memungut. Kemungkinan itu kurma. Memungut kurma yang terserak. Sambil ngomong ke tamu-tamunya. Ini keterangannya nih, klarifikasinya itu. Gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Kulu, makanlah. Asik banget ya. Hanya gitu tuh pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ummukum, ibu kalian Aisyah maksudnya kan istri Rasulullah itu kan adalah ibu bagi semua orang beriman. Wa Jadi menjelaskan itu ibu kalian. Jangan kalian anggap macam-macam ya dengan kelakuannya. Itu ibu kalian. Kalau ibu tuh harus dihormati. Kan gitu sama dengan itu. Gharat ummukum. Dia cemburu. "Kulu, makanlah." Rasulullah Nabi. Rasul nggak kemudian Aisyah ambil ini dan tahu orang lagi cemburu lo ngapain juga gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, segitunya. Itu contohnya begitu. Maka harus makanya tadi konflik itu dalam masalah apa dulu? Masalahnya prinsipil atau tidak prinsipil? Kalau masalah masalah prinsip berarti harus ada ilmu yang lebih uh, kuat mendalam gitu loh. Tapi kalau masalahnya sekedar masalah perasaan, masalah apa dibuat santai sajalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak Tidak canggung, tidak bingung, tidak apa gitu ketika menghadapi kondisi seperti itu dan berbicara sangat singkat dan padat sekali. Cukup dengan kata gharat um ibu kalian. Ibu kalian artinya hormati dia. Jangan kalian apa-apakan dengan tindakannya tadi. Dia sedang ya cemburu, maka makanlah. Itu masalah. Sekali lagi kalau masalah konflik tergantung persoalannya apa. Kalau memang itu Tapi
2: biasanya tadi ini tentang monogamilah tentang suami dan istri berkonflik. Gitu. Layar,
0: ya esensinya eh. tadi, esensinya tadi. Ini konflik ini dalam masalah-masalah yang sifatnya uh, apa namanya kan kadang-kadang konflik itu masalahnya masalah sepele gitu. Dari mulai pengen ganti spray kan gitu ya, kan itu masalah sederhana kan bisa jadi itu juga jadi konflik dari ingin ganti spray gitu. Spraynya pengen bunganya yang kayak gimana hmm. gitu, suaminya nggak setuju bisa jadi kan kalau mana, -mana merembet itu. Yang kayak gini mah jangan terlalu diseriusin gitu loh artinya. Uh, artinya dengan 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 uh, dengan istri ini kepada para suami itu dengan istri itu sebisa mungkin uh, jangan terlalu serius bawaannya gitu ya uh, dibuat suasanya serileks mungkin serius itu ketika mengajari kebahagiaan akhirat itu apa itu baru serius gitu tapi kan kalau untuk urusan dunia gitu apa uh, tambah doang uang belanjanya kalau ada ya sudah kasih aja toh kalau ada ya kalau nggak ada ya udah bilang nggak ada gitu. kalau ada mah jangan kemudian goros amat sih ibu gitu. <gih> yang kayak gitu kan cuma sederhana saja kan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Lebih kepada masalah prinsip konfliknya apa gitu loh. Itu itu gitu. Kalau memang itu kemudian terkait dengan masalah prinsip, ada bobot-bobot yang berat, kemudian ilmunya rendah. Namun kan uh, ketika tidak ada titik temu, Al-Qur'an mengatakan fab'atsu hakaman min ahlih hukaman min ahliha. Ayo sepakati ketika Tidak menemukan titik temu, gitu ya, antara suami Sini. istri yang konflik, gitu. artinya ini sudah tidak bisa lagi diatasi berdua. Yes, Oke, okay. tarik orang ketiga dengan cara mewakilkan, masing-masing mewakilkan kepada orang yang bisa dipercaya dari keluarga masing-masing. Dan itu artinya apa? Nanti... Orang ini yang akan menyerap permasalahannya dan akan berunding. Hasil dari rundingan itulah yang harus diterima secara lapang sebagai hasil musyawarah gitu hmm. oleh pasangan suami istri. Kalau pada dasarnya tidak mau menerima juga ya berarti dari awal memang tidak mau rukun itu mah gitu. Kalau tapi tapi ketika memang niatnya ingin rukun, cuman nggak punya nggak nggak apa namanya nggak menemukan titik temu tadi. Maka panggillah orang luar dalam arti untuk menjadi hakam, pengadil perwakilan. Tapi dengan niat apapun yang mereka putuskan kita terima dengan lapang dada. In yurida islahah selama suami istri yang konflik itu memang pada dasarnya ingin ingin rukun, rujuk dalam arti ingin eh, damai kembali gitu ya. Kalau memang yang dicari itu kedamaian, masing-masing niatnya. yuwafikilahubaynahuma pasti akan ada titik temu pasti allah akan mempertemukannya kembali gitu ya tapi kalau dari awal pada dasarnya tidak tidak mau ada titik temu ya memang susah mau mengamanggil orang uh, dari luar sekalipun gitu ya ini harus kembali kepada kematangan uh, mental sikap dan kedalaman ilmu itu intinya kalau memang masalah masalah prinsipil kalau masalah yang tidak prinsipil dibuat santai saja dibuat santai saja Katanya masalah apapun, katanya sih, ini katanya. Masalah apapun bisa mudah selesai kalau diajak belanja. Katanya sih, benar enggaknya mungkin ya tergantung masing-masing. Coba aja diterapkan. Kalau memang iya bisa, ya coba aja. Kenapa tidak sih? Itu loh, untuk kebaikan. Betul enggak Ibu-Ibu? Taib, taib.
2: Yang tadi, start yang bagaimana menempatkan seorang sebagai... Eh, Halo. Ya, ya, gimana? Ya, bagaimana menempatkan seorang wanita menempatkan sebagai istri dan juga
0: ibu di rumah? Istri sekaligus sebagai ibu. Uh, ya, memang ada perbedaan antara istri sebagai anak -anak. ibu. Pada asalnya kan ketika ya, istri, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, Sudah pasti kan? <laughs> itu satu paket bukan? Ya, paket, Artinya kan akan <laughs> pertanyaan ini ada 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 benturan gitu loh, sebagai istri dan sebagai ibu. Padahal itu satu paket kan? Ya karena untuk menjadi ibu kan <tuk> jadi istri dulu kan sebenarnya. Ya, <tuk> eh, ada satu eh, semuanya ini terkait lah terkait dengan terkait dengan dengan pertanyaan ini. Ada satu kejadian di Madinah. Ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat wanita menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghadap Rasulullah dan kemudian wah dengan gayanya pada masa itu artinya berorasi berorasi menyampaikan opini dengan orasi gitu ya. artinya dengan 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 uh, uh, pidato gitu lah, pidato narasinya luar biasa indah sampai Rasulullah aja terkagum-kagum sampai Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat kalian pernah mendengar wanita berbicara seperti ini anda punya narasi seperti ini belum pernah ya Rasulullah luar biasa itu. Artinya keberaniannya, mentalnya, kemudian narasi yang dibangunnya, luar biasa. Intinya, dia ini memang mewakili kaum wanita di Madinah, para sahabat wanita. Dimulai dari begini, eh, ya, eh, intinya dulu, intinya itu mereka menuntut, gitu ya. menuntut disamakan apa? Disamakan kewajiban, bukan disamakan hak. Gitu ya. Karena dalam, dalam konsep Islam sebenarnya, eh, Masalah itu adalah kewajiban bukan hak. Jadi jadi eh, hak itu adalah apa yang didapat gitu ya sesuai dengan pelaksanaan eh, kewajibannya gitulah. Apa yang menjadi kewajibannya itu sebenarnya cara berfikirnya nggak dibalik gitu. hanya orang kerjaannya berbahan tapi merasa saya punya hak begini 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 loh. Seharusnya saya dapat ini 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 lah. Kamu telah melakukan apa untuk dapat itu. Gitu ya. Nah. Kaum wanita sahabat, sahabat-sahabat wanita di sekitar Rasulullah SAW itu merasa apa? Laki-laki punya peluang untuk mendapatkan pahala lebih besar dan lebih dekat kepada Allah. Karena ada amalan-amalan yang wajib dikerjakan laki-laki tapi tidak wajib dikerjakan perempuan. Terutama jihad. Jadi kaum perempuan itu merasa, kami juga bisa terjun di medan perang. Kami bisa berlatih untuk menjadi pasukan tentara. gitu kan masalahnya. Artinya... Kalau memang jihad itu luar biasa begitu, kenapa kami tidak kan gitu? Itu itu yang disoal gitu, itu yang disoal. Gitu. Nah, tapi dimulai dengan kali narasinya itu luar biasa itu. Ya Rasulullah, aku adalah perwakilan dari kaum wanita di belakangku. Ya Rasulullah. Artinya ini masalahnya sebagai wanita dan laki-laki kan persoalannya itu. Kami ini, gitu. Kami ini selama ini adalah. yang menyiapkan diri untuk menjadi apanya rahim atau menyiapkan rahim untuk anak-anak uh, kalian itu Kemudian kami yang melahirkan mereka, anak-anak kalian itu, kami yang kemudian uh, membesarkannya, bla 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 kan gitu. Tapi kemudian dengan segala pengorbanan ini kami tidak bisa mencapai derajat yang sama dengan kalian karena ada kewajiban jihad ini. Gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa kami juga tidak punya peluang untuk sama sama-sama uh, dekat dengan Allah melalui jihad itu kenapa kami tidak diwajibkan? Belowa intinya di situ sih kata Rasulullah apa? Kan intinya adalah kaum wanita merasa dengan tidak diwajibkannya berjihad itu kehilangan peluang mendapatkan pahala yang sama yang setara dengan kaum laki-laki di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Uh, ada cara lain artinya bahwa jihad tetap tidak wajib bagi kalian bagi wanita dan kalian punya cara lain untuk kemudian bisa mengejar kekurangan dan ketertinggalan itu caranya apa? justru sederhana kalau kita terjemahkan secara lepas Bagaimana kalian wahai kaum wanita bisa menempatkan diri sebagai sebaik-baiknya istri bagi suami kalian? Nah, menempatkan diri menjadi sebaik-baiknya istri bagi suami kalian, maka dengan apa yang kalian lakukan itu, setiap pahala yang diraih oleh suami, itu ya, apapun itu bentuknya, gitu ya, maka otomatis kalian mendapatkannya. Bayangkan kalau laki-laki itu untuk mendapatkan pahala harus gini, blablabla, termasuk jihad gitu kan. Itu kan pahalanya luar biasa. Si istri di rumah menempatkan sebagai sebaik-baiknya istri bagi suaminya. Tentu saja bagi suaminya kan juga ada anak-anak di mana istri sebagai ibunya kan. Bisa menempatkan sebaik-baik istri bagi suaminya. Maka semua pahala yang didapat oleh suamimu karena perbuatannya, karena amal kebaikannya... Kamu ikut mendapatkannya, asik banget. Tinggal nyedot aja itu dapat dia, gitu luar biasa itu. Oh, apa namanya? Ini hadis Sahih, gitu ya. Rasul mengatakan itu. Betapa kemudian sebenarnya bahagia betul ya kaum wanita itu sebenarnya dengan begitu. Bapak-bapak kita tertantang nih. Jadi ibu-ibu dorong bu. suami itu dorong. Kalau melakukan kebaikan itu jangan yang tanggung-tanggung, jangan yang kecil-kecil, pahalanya dikit. Dorong suami untuk mengerjakan pahala yang hebat, yang besar-besar. Pak, wakaf, Pak. Dengan wakaf itu kan pahalanya mengalir. Kan dia kebagian, dapat pahalanya. Walaupun dia wakaf suami, enggak mesti harus dia yang wakafnya. Enggak, enggak mesti harus istri yang wakaf. Dorong aja suami. Kemudian ibu menempatkan diri menjadi sebaik-baiknya istri bagi suami. udah beres. Masya Allah itu. Asik ya ibu-ibu. Oh, asik, asik. Iya asik banget nih bapak-bapak gimana ini? <laughs> Aduh masya Allah Jadi indah sekali. Wah enakan mulai enakan. Do, iri sekarang. Lui <laughs> enakan wanita kalau kayak gini katanya. Aduh. Ustaz,
2: ada lagi nih Ustaz, uh, ah. kenapa masalah kebagian tuh tentang materi semua? Ustaz? Seperti ada juga istilah ada uang abang sayang tak ada uang abang dibuang. <laughs> <laughs>
0: Engga, enggak enggak apa-apa tidak ada uang dibuang tapi kan. Kalau ada dia ada nyimpan emas batangan, dibuang juga sayang. Itulah. Sayangnya. Hmm, uh, maksudnya yang kita paparkan tadi kan tidak hanya tidak hanya kebahagiaan materi lah, marti. Bahkan tadi yang kita paparkan uh, penderitaan dalam arti musibah aja bisa bisa kita maknai sebagai kebahagiaan. Gitu. Musibah bahkan kehilangan, pengorbanan aja menjadi kebahagiaan. Silaturahim itu kebahagiaan loh, karena Ketika kita menjaga hubungan baik dengan keluarga Kan belum tentu semua keluarga itu baik dengan kita Keluarga itu kan Kadang-kadang kan kalau menyakiti juga nggak tanggung-tanggung ketika gitu keluarga Tapi ketika kita kemudian tidak membalas dan tetap Apalagi kalau keluarga itu Ya seperti kan saya, saya berikan contoh tadi mistah Mistah itu miskin Mistah itu ibunya sepupunya abu bakar gitu lah. Sepupunya abu bakar Jadi mistah itu masih keponakan gitu lah. Mistah itu miskin Dia orang baik, tapi nama jiwa manusia sekali tergelincir, nah tergelincirnya nyak Nyakiti Abu Bakar, pada Abu Bakar itu Yang sejak dulu Artinya lama sekali, selalu Menyantuninya, disakiti Olamistah, makanya Abu Bakar Sampai kemudian bersumpah Ini kalau urusan ini selesai Aku akan menghentikan santunannya Santunanku padanya, gini Sampai kayak gitu, eh ditegur oleh Allah, dalam surah Nur ayat 22 Walaya tali ulul fadli uh, Minkum wasah. Ah. aiyu tulul kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah gitu ya Jangan sampai orang-orang yang diberi kemudahan kelapangan rezeki oleh Allah itu bersumpah untuk menghentikan santunannya, kebaikannya, pemberiannya kepada kerabat, keluarga, nah, saudara itu apalagi kemudian dia miskin. Sebenarnya dia orang baik-baik, gitu. orang yang hijrah gitu ya. Kenapa? fahu sudahlah maafkan saja kekeliruannya Anggap aja tidak ada karena selama dia itu adalah keluargamu kerabatmu dan dia miskin sementara kamu punya kelebihan engkau punya kewajiban untuk untuk bersilaturahim tetap tetap harus walaupun dia menyakitimu apa tidak Apakah engkau tidak lebih ingin Allah mengampuni dosamu abunna ayafirallahkum dengan dengan tadi Uh, apa namanya menahan rasa sakit itu dan tetap menyantuni dia walaupun dia pernah menyakitimu ketimbang sekedar melampiaskan marahmu dengan menghentik dan merasa puas gitu dengan menghentikan bantuanmu padanya padahal dia memang keluargamu dan layak mendapatkan santunanmu, mana yang kau pilih rasa puas dengan menghentikan santunan kepada keluarga yang menyakiti atau menyaki, uh, menyantuni orang yang pernah menyakiti menyakitimu dan itu keluargamu Tapi dengan begitu Allah mengampunimu. Mana yang kau pilih? Maka aku bakar langsung mengatakan bala ya Rob, Aku lebih ingin engkau mengampuni dosaku. Maka tetap disantuni itu mista. Coba bayangkan, itu kan pengorbanan dan di situ ada kebahagiaan kan man? Tadi Mansarohu siapa yang ingin merasa senang? Kan merasa senang itu kan bahagia. Dengan apa rezekinya terus dilapangkan, umurnya panjang, umurnya panjang itu bisa berarti memang bertambah umur, tapi bisa berarti keberkahan umurnya itu yang penting, gitu ya. Maka hendaklah bersilaturahim. Padahal silaturahim itu bisa jadi berkorban dan lebih banyak berkorban, menyakit bahkan kadang-kadang menyakitkan, gitu ya. Itu di situ ada mana bahagia loh. Jadi bukan sekedar menerima kebahagiaan materi, itulah. Nah, tentu saja karena kebahagiaan tadi yang dimaksud adalah kebahagiaan yang terkait dengan kebahagiaan akhir kita yaitu akhirat termasuk kalaupun ya, tadi punya kendaraan yang Rasul mengatakan kendaraan yang nyaman rumah yang luas itu untuk supaya apa supaya memudahkan kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah toh kalau badan kita sehat rumah kita nyaman peluang kita untuk bisa kendaraan kita juga nyaman ketika eh, peluang kita untuk Berbuat, itu kan lebih besar dan lebih baik ketimbang ketika kita sakit, ketika kekurangan, kan begitu. Maka gunakan segala kelebihan yang kita miliki itu, untuk kemudian menjadi atau uh, kita ubah menjadi uh, modal ya, terbaik kita untuk memupuk bekal kebahagiaan di akhirat. Ingat, Ketika kita sakit dan ketika kita sehat, peluang untuk berbuat baik kan lebih banyak ketika kita sehat. Kan gitu. Ketika kita nyaman dan ketika sempit, kan lebih banyak peluang berbuat baik ketika kita nyaman. Kan begitu sebenarnya. Jadi jangan dekat kepada Allah ketika sakit saja atau ketika susah saja. Sayang, saat itu terbatas kemampuan kita dan peluang kita. Ya. Itu maksudnya kenapa aspek duniawi itu menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Gitu ya. Karena itu penting untuk memfasilitasi kita untuk mencapai kebahagiaan. terakhir kita atau bagian akhirat kita, ya, olta alam.
2: ya, terima kasih. jadi itu artinya pergunakan yang lima sebelum datang yang lima.
0: ya, <laughs> ya, 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 ya.
2: ada lagi, ada lagi nih, tetap nggak apa-apa, dituruti nih tetapnya.
0: ayo, ayo. data
2: seru nih kayaknya. <laughs> Mestat Allah Subhanahu Wa Taala dapat membolak balikan hati manusia. Oke.
0: Okay. Suaranya hilang.
2: Senantiasa menjadi. Oke, okay. diulang. Yang... Suaranya
0: hilang tadi, hilang. Oh iya ya. Suaranya agak-agak itu
2: -agak. ya.
0: Iya iya. Oke, okay, diulang lagi. Coba.
2: Mestat Allah Subhanahu Wa Taala dapat membolak balikan. Bagaimana doa yang dipanjatkan. untuk memohon senantiasa menjadi hamba
0: yang paling bersyukur atas segala hmm. yang Allah berikan ada teks doanya menjadi bahkan ada teks doanya di situ ya mukalib al kulub sabit kalbi ala dinik artinya ada doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu ya mukalib al kulub ya Allah yang membolak membolak balikan hati Karena Rasulullah sendiri menyatakan innal, innal, uh, qalba atau inal rahman hati manusia itu uh, artinya ada di tangan Allah gitu ya. sehingga Allah swt membolak balikannya sesuai kehendaknya jadi memang manusia itu uh, sulit mengendalikan hati pada dasarnya manusia tidak memiliki hatinya gitu ya. maka yang ada kalau masalah hati kita meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan, ditetapkan dalam kebenaran dan kebaikan. Maka untuk itu Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma ya muqallibal kulub sabit kalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikan hati atau zat yang membolak balikan hati tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah itu maknanya sabit itu, sabat itu. hati kami gitu, dalam agamamu atau dalam kepasrahan dan ketaatan kepadamu. Jadi kan din itu kita sering artikan agama, agama gitu sebagai sebuah uh, apa namanya? isim ya, uh, subjek gitu ya. Tapi din itu sebenarnya adalah uh, bentuk sifat. Din itu adalah ketaatan, kepasrahan, kepatuhan yang penuh padamu, din itu, sabit ala Dinik gitu jadi apapun yang terjadi pada hatiku tidak lepas dari kepasrahan kepadaMu kan dan begitu indah gitu apapun yang terjadi hati jadi ketika kita ada masalah sekalipun kita tidak keluar dari koridor kepasrahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa itu kita ucapkan terus menerus sebagai doa gitu ya tentu saja selain doa kita harus uh, istilahnya ngelmu kita harus tahu ilmu tentang amalan hati gitu ya hati itu punya amalan sebagaimana fisik kita amalan fisik kan banyak amalan fisik ya sholat kan ada amalan fisik ini gitu. jelas kelihatan sekali amalan fisik haji amalan fisik tapi hati itu punya amalan ya amalannya apa ya itu ikhlas gitu ya Kemudian qanaah, kemudian husnuzon kepada Allah, itu amalan hati semua itu ridho, gitu ya. Kemudian apalagi uh, tawakal, itu amalan hati. Ilmu tentang amalan hati itu perlu sehingga di situ kita menjaga agar hati kita terus uh, kokoh dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah ta'ala Ya sebagai amalannya doa tadi itu, Allahumma ya mukalib al kulub. sambet kalbi aladinik ini
2: Ustaz, Ustaz. Uh, ada lagi nih ya yeah. uh, sering banyaknya kajian tentang akhir zaman mm -hmm. banyak orang beranggapan bahwa dunia bukanlah hal yang penting lagi sehingga harus fokus saja pada hari akhirat termasuk dalam mengarahkan anak tren menyolokan anak ke sekolah ke sekolah tafis dan sebagainya apakah yang seperti ini tepat adanya Ustaz? Uh, coba saya ingin
0: menggarisbawahi uh, redaksinya tadi yang yang pertama ya jadi masalah uh, dalam uh, sering ditemukan atau didapatkan dari kajian tentang akhir zaman karena ini akhir zaman kita harus fokus akhirat dunia tidak penting lagi nah, ya. diksi ini saya garisbawahi bagaimana dengan fokus ke akhirat dunia tidak penting sekarang peluang kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat Gitu ya. Peluang untuk mendapat meraih kebaikan di akhirat Itu dengan melakukan apa coba? Dunia nah, iya, iya. Peluang kita itu kan dunia Kita tidak punya peluang lagi kan Artinya apa yang, kan akhirat itu konsepnya Akhirat itu adalah tempat kita menerima balasan kan Menerima balasan Nah balasan dari apa? Dari apa yang kita lakukan gitu ya Artinya sikap kita, kerja kita, bobot amal kita di dunia yang terkait dengan dunia. Itu yang akan menentukan baik buruknya imba, apa namanya, imbalan ataupun balasan yang kita terima di akhirat. Lah, kalau memang masalahnya tadi bahwa kita di akhir zaman dan akhir zaman itu artinya ya tinggal meledak sajalah kiamat. Katakanlah begitu gitu, secara pesimisnya gitu. Padahal betul kita memang di akhir zaman, tapi siapa yang pernah tahu kiamat meledak kapan? Kalau ada kalkulasi, matematika yang kemudian bisa mendekatkan tentang kiamat itu kapan terjadi, saya merasa, apa ya, ini sudah sudah pasti bohongnya itu. Karena kalkulasi itu sudah tidak mungkin pada dasarnya. Karena ini ilmu gaib. Ilmu gaib itu, eh, apa namanya, Rasulullah SAW aja. mengatakan tidak tahu kiamat tuh kapan, gitu. Jibril saja tidak tahu kiamat kapan. lah kita dengan keterbatasan nalar kita, kemudian mengotak-atik kiamat itu sekian tahun lagi. waduh, coba loh Oke, sekali lagi, kalaupun kiamat itu tahun depan, kalaupun tahun depan, dan kita ingin bahagia di akhirat, gitu kan? Setelah kiamat. Sekarang untuk supaya bahagia di akhirat, berarti kan kita punya waktu satu tahun di dunia ini. Nah apa yang kita lakukan di dunia inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita di akhirat Ya kalau kita memang fokus untuk kebahagiaan akhirat ya tanamlah amal baik di dunia sebaik mungkin Makanya pergunakanlah sisa waktu yang kita milik itu untuk melakukan amalan-amalan yang bobotnya bukan lagi ordinary tapi extraordinary Dari sedekah ke wakaf Gitu contohnya kayak gitu. Karena itu pahalanya lebih tinggi. Pahalanya lebih tinggi. Lah untuk bisa wakaf, berarti Anda harus punya harta. Kalaupun harus punya harta, berarti ayo bisnis, ayo bekerja, kumpulkan uang dengan tentu cara yang halal sebanyak-banyaknya agar bisa berwakaf sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Dengan cara itulah Anda kemudian bisa e, berharap akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Kan begitu? lah bagaimana berpikir ingin fokus ke akhirat dalam arti mendapatkan balasan terbaik di akhirat sementara sudahlah kita tinggalkan terus di dunianya kita ngapain waktu itu kita lewat dengan rebahan gimana ini kontradiktif sekali dunia di dunia rebahan dalam arti tapi ingin fokus ke akhirat lah nggak bisa begitu ya artinya ngaji saja lah Rasulullah SAW dalam pesannya apa tentang akhir zaman seandainya ini bagi seorang mukmin seandainya ini, lihat tahu Seandainya tahu, besok kiamat meledak, akan meledak. Sementara hari ini, ingat cuma tinggal 24 jam katakanlah begitu. Dia masih memegang atau memiliki satu bibit, maka dia akan tanam hari ini. Loh, Rasulullah nggak mengatakan kalau seorang bermu'umim tahu kiamat meledak besok, maka tinggalkan semuanya ambil sejadah baca Qur'an. Sebenarnya bahwa seorang mukmin baca Quran itu nggak perlu menjadi sesuatu yang apa namanya itu se emang sewajarnya seorang mukmin baca Quran kan? Tapi justru makanya Rasulullah menegaskan, eh lakukan sesuatu yang bermanfaat, bobotnya bermanfaat, walaupun hasilnya ya siapa yang akan siapa yang nggak tahu secara nalar hari ini ditanam besok meledak has, mau panen apa? Seakan-akan loh sia-sia nggak sia-sia karena bobotnya ada apa yang kamu tanam apa yang kamu kerjakan? itulah di situ bobotnya, gitu ya bahwa sekecil apapun waktu yang dimiliki saya akan mengisi waktu itu dengan sesuatu yang berbobot bermanfaat, gitu ya dan itu bukan hanya baca Quran Rasulullah menggambarkannya dengan menanam apa e, itu ya. coba bayangkan ya. itu dia jadi nggak
2: harus anak kita harus ikut tafiz gitu.
0: kalau masalah tafid ya tafid aja tetapi dengan tafid itu bukan berarti kemudian tafid aja nggak perlu kemudian pertanian nggak perlu ya menurut saya kenapa jadi begini gitu artinya kan kan tafid itu bahkan sebenarnya kan tafid itu kan tidak berbenturan dengan dengan untuk menjadi insinyur untuk menjadi dokter kan nggak berte, 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 bertentangan kan Gitu ya. Ya. Nah, tapi ini dimulai dari masalah saya agak mengkhawatirkan dengan pengajian-pengajian akhir zaman ini karena terlalu berani kebablasan sebagian sampai kemudian bisa memprediksi gitu, atau sampai kepada dugaan berapa tahun lagi nanti gitu loh?
2: Iya katanya umur umat Islam ini cuma 1.500 tahun ya.
0: <laughs> kalau itu jadi ukuran kiamat dari awal juga semua orang tahu kiamat itu kapan tapi nggak pernah para ulama kita sepanjang sejarah menyebutkan bahwa kiamat itu di tahun 1500 dari usia umat Islam. Gitu loh. Usia umat kiamat itu bukan hanya umat Islam tapi kan semuanya pada dasarnya. Nah, berarti kalau begitu 1500 tahun berapa tahun lagi? 58 tahun lagi. Berarti kira-kira tahun berapa? Kalau 50 tahun 58. 2070. <laughs> 2070. Kalau begitu, kalau begitu, semua proyek, uh, taruhlah proyek apa namanya uh, infrastruktur itu, jangan dibangun dengan uh, apa namanya uh, untuk uh, untuk bertahan 100 tahun, rugi karena bahannya lebih mahal dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang punya apa namanya yang yang sekarang baru punya anak, kemudian nanti cucu nggak usah disekolahin. ngapain di sekolahin cucu orang kemudian artinya uh, beberapa tahun mendingan sekarang kumpulin bekal agar cucu nanti udah tinggal makan sampai meledaknya kiamatnya enggak ngapain di sekolahin capek-capek keluar duit oh, itu kan betapa. <laughs> itu konsekuensi logisnya sekarang,
2: ya. ya sekarang jazakallah sudah oh, iya. waktu kita sudah
0: iya. habis alhamdulillah lanjut
2: ya. jawab kita kayaknya uh. ada ada juga kalian. Oh, yeah. Cuma karena waktu sudah yeah. uh, mau asar. Share Sampai kita sedahi dengan uh, acara kajian hari ini. Mudah-mudahan yeah. sih ke depannya
0: bisa diundang lagi Ustaz ya? <laughs> belum
2: masih 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 koma nih, belum titik
0: nih. <laughs> Ilmu <laughs> jangan titik. But, <laughs> banyak pecahannya.
2: Karena uh, kajian sirahnya belum belum masih sedikit. Belum ya, masuk.
0: ya, 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 ya. ya, ya. ya betul.
2: Kan <laughs> kajian keluarga yang banyak Ustaz ya. Iya, iya. Yeah, yeah. maklum
0: dokter gigi banyak ibu-ibu ya. Oh. <laughs> Ustaz, untuk, uh, akhirnya minta, kita minta uh, Ustadz doa penutup sad. Oh, baik. Ustaz. Astagfirullahaladzim astagfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, wa al taala al ni'amahu يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لي جل وجهك وعظم سلطانك اللهم إننا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعافيه عند الحساب ربنا لا تزيغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma la sahla illa maja'atu sahla. Wa anta tajul al-hazna in syi'ta sahla. Rabbana atina mladun ka rahmah, wahayilana min amni rasyada. Rabbana atina fi dunya hasana, fil akhirati Wa waqina ala benar. Yifadlika subhanaka rabika rabi al-izzati, amma yasifu, wa salamun al-mursalin, Alhamdulillahirabbil Alamin.